0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du Nord. InnovaNor. InnovaNor. Colline et Sarah sont sœurs et, depuis peu, associées. Fraîchement lancées, elles gèrent aujourd'hui un food truck engagé baptisé Graines de Toast. Quelques semaines de son ouverture, c'est dans les studios de RPL Radio qu'elles partageaient leur expérience entrepreneuriale entre sœurs, ainsi que l'histoire du projet qui les aide.
1: Bonjour Sarah et Colline, comment ça va Ça va bien, salut Manon Bonjour Manon Ça va super Alors on est ensemble aujourd'hui pour parler de graines de toast, votre projet de food truck qui va bientôt voir le jour. Vous nous expliquerez cette idée dans quelques instants, juste avant, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous alors nous, on est deux sœurs lilloises, donc euh, moi j'ai 25 ans, Colline et Sarah a 23 ans.
2: Euh, on a fait toutes les deux des études en communication, un peu de journalisme, de management. Et on s'est très vite aperçu en travaillant dans des bureaux que ça nous plaisait pas. <rire> enfin, qu'on qu en avait un petit peu marre de la routine. Donc euh, on a eu envie de créer un food truck donc, euh, qui s'appelle Graines de Toast. Et pourquoi le truck, C'est surtout aussi parce qu'on a
3: bossé dans des food track, en fait euh, pendant nos études, en parallèle de nos études euh, et de nos, 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 nos Master 2. On a eu comme job étudiant le foodtruck, Colin a découvert en Australie. Moi, je l'ai découvert dans un camion de Burger Lillois euh, en 2015. Et on a tout de suite vraiment accroché avec euh, l'adrénaline des services, etc. Et euh, vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de routine dans, dans ce métier. Et donc, euh, de fil en aiguille, voilà, on a eu plusieurs expériences en restauration et ça nous a donné envie de se lancer dans ce
1: domaine-là. L'idée, elle est donc assez récente. Est-ce que c'est né pendant le confinement, cette période de crise sanitaire ou Est-ce que c'est lié ou pas bah, Ça fait plusieurs années qu'on en parle
2: et qu'on qu y pense, sans vraiment s'y mettre vraiment à fond sur le projet. Euh, et le déclic, euh, c'était il y a un an. En fait, moi, je bossais dans une petite boîte euh, spécialisée dans l'écologie automobile et j'ai été licenciée à cause du Covid. Et Sarah était en télétravail à 100%. Donc, on s'est retrouvés tous les deux à la maison... Euh, un Peu dans l'ennui, et donc on a commencé à bosser sur, sur graines de toast. On a fait un petit, une petite étude de marché, etc., qui nous a mené aujourd'hui à, à vraiment créer graines de toast.
1: Donc vous le disiez, vous avez eu des expériences dans, dans les food trucks avant. C'est pour ça, enfin, est-ce qu'il y a d'autres arguments qui font que vous avez choisi le food truck et pas un restaurant Parce qu'il y a quand même une différence qui est importante de, de préciser.
3: On n'a vraiment euh, jamais eu en tête de monter un restaurant d'abord. C'est vraiment euh, par nos expériences food truck et vraiment aussi le côté... Euh, bah, c'est nomade et euh, bon, ça casse la routine. Et aussi, euh, bah, c'est aussi rassurant de savoir qu'on a déjà bossé dans des food trucks, on sait comment ça fonctionne. C'est aussi rassurant quand on se lance parce qu'il y a tellement de choses nouvelles dans le monde de l'entrepreneuriat qu'on a quand même des bases où voilà, on connaît le food truck. Et bah, après, voilà, le restaurant, c'est aussi un objectif à 5, 10 ans. Pourquoi pas derrière s'installer dans des murs si, si graines de toast euh, prend vraiment... Euh, Enfin, connaît vraiment a, un succès.
2: Il y a aussi une différence au niveau de l'investissement. C'est vrai qu'un ouais. restaurant, ça peut, ça peut vite, vite monter, alors qu'un food truck, bah, c'est plus raisonnable. Donc, euh, il y a un petit peu moins de risques. Euh, il y a aussi une partie événementielle euh, qui est assez cool, faire des mariages, euh, des, euh, des baptêmes, etc. Donc, il n'y a, a pas un événement qui va se ressembler. Euh, si un jour, un emplacement ne marche pas, on peut bouger. Donc, il y a aussi cette liberté qui est, qui est vraiment assez sympa.
3: Puis, on garde aussi le contact client, malgré le fait qu'on soit en cuisine on gère aussi ouais. le contact client et c'est ça qu'on aime bien, c'est vraiment voir euh, finalement le client final, s'il si, si a des remarques ou même euh, des retours positifs ou négatifs sur ce qu'on fait, on voit directement le résultat et c'est ça aussi qui nous, qui nous motive dans ce
1: métier-là. Donc vous l'avez dit, vous êtes sœur. comment ça s'est passé le fait d'entreprendre de, et de montrer son truc en famille Est-ce que vous avez peut-être des conseils à donner à nos auditeurs Ouh, ça s'est fait un peu naturellement parce que euh, voilà, on en a toujours parlé qu'à deux du du food truck
3: parce que je connais pas grand monde finalement qui a bossé en food truck euh, dans mes amis par exemple. Donc, euh, c'est fait naturellement. Après, nous, on baigne, on baigne dans la cuisine depuis qu'on est petite. On s'est souvent retrouvé en cuisine à deux parce que notre mère adore cuisiner et voilà quoi. On a on a été élevé dans les bons produits, la cuisine maison. Donc,
2: euh, travailler ensemble, ça nous ça nous faisait pas peur. Après on est quand même différentes au niveau des, des goûts cul, culinaires donc euh, je sais pas moi j'adore le sucré-salé euh, Sarah euh, elle préfère la viande par exemple enfin, et du coup c'est des choses qu'on peut aussi euh, on est un peu complémentaires au niveau des goûts et monter monter le food truck tout seule en fait finalement on, je pense qu'on l'aurait jamais fait parce que c'est difficile de monter un projet tout seul et là on, on sait qu'on peut compter l'une sur l'autre qu'on va qu être complémentaires en cuisine mais aussi sur les, les aspects un peu plus administratifs va aller plus à l'aise avec les chiffres et moi, peut-être plus avec la photo, par exemple. Mmh. Enfin, C'est des détails, mais, euh, mais on a des profils quand même assez complémentaires, même si on a fait des études qui sont euh, similaires.
3: Puis, euh, euh, ensuite... Je pense qu'au niveau de monter sa boîte entre sœurs, parfois ça peut être perçu comme quelque chose peut-être de... enfin, pas dangereux, mais euh, un peu risqué. Euh, pas... Enfin voilà, faut pas Tellement. être vraiment en conflit familial, etc. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de poser les bases avant de commencer, se mettre d'accord sur voilà sur, sur quoi on dans quoi on se lance. Et on nous a aussi beaucoup conseillé de de, de rédiger en fait un pacte d'associés donc euh, c'est pas forcément parce qu'on est en famille mais généralement c'est entre les associés d'une entreprise pour euh, voilà si un jour il y en a une qui veut sortir du projet bah comment ça se passe au niveau des parts sociales euh, etc même si évidemment on espère ne pas avoir à, à faire appel à ce, à ce document mais voilà c'est une sorte de, de voilà
1: de contrat, ce, de contrat pour, euh, pour se prémunir pour l'avenir mais voilà l'idée c'est de ne pas l'utiliser derrière <rire> Et alors, est-ce que vous avez eu des surprises dans, dans l'entrepreneuriat Il y a des choses auxquelles vous attendiez pas, que vous aviez peut-être sous-estimées Comment ça s'est passé, cette aventure, pour vous Waouh <rire> Il y a de quoi dire là-dessus. Euh, voilà. ouais, c'est plus
2: l'administratif,
1: en soi. Ouais. On ne pensait pas que toutes les démarches prendraient autant de
2: temps. Quand on nous annonce deux jours, en général, c'est dix. Donc, euh, tout, finalement, on se retarde. Au début, on voulait se lancer... Euh au enfin, début du printemps, genre au mois d'avril, mais finalement, euh, bah, première chose, on n'avait pas de camion, donc forcément sans camion, c'est un peu compliqué. Euh, et puis on est tombé dans un, aussi de, au niveau du contexte, un peu compliqué pour trouver un camion, il n'y avait pas d'occasion, donc on a dû faire sur mesure notre camion. Euh, tout ce qui est euh, démarche de création, euh, rendez-vous avec la CMA, euh, la banque, etc., c'est toutes des choses qui se négocient qui prennent du temps, il faut 10 000 papiers pour un mini truc. <rire> le nombre d'assurances euh... qu'il
3: faut souscrire pour, pour lancer son food truck, c'est quand même assez ouais. incroyable. Et mais bon, voilà, on apprend vraiment tous les jours, et vraiment le mot-clé, je pense, c'est adaptabilité. Enfin, il voilà, faut toujours retomber sur ses pattes quoi qu'il arrive, remettre en question ce qu'on avait dit la veille. Et, mais bon, c'est comme ça qu'on avance, et c'est ça aussi qui nous, qui nous fait
1: triper en ce moment. <rire> Donc, graines de toast, c'est aussi un food truck engagé. Est-ce que vous pouvez nous parler justement un petit peu de ces bah, engagements et de votre volonté de faire une cuisine un peu différente Alors, bah, du coup, l'objectif de graines de toast, avant de parler vraiment
2: de, de ce qu'on va cuisiner, c'est euh, d'avoir un concept qui sera éco-responsable dans sa globalité, donc en englobant plusieurs, euh, plusieurs aspects de l'écologie. Euh, donc, par exemple, on va essayer de limiter au maximum les déchets euh, donc tout ce qui est emballage, en servant euh, des, des préparations euh, dans des contenants euh, style euh, des bocaux réutilisables. Euh, on va récupérer des pots de yaourt en verre, euh, les laver pour euh, réutiliser derrière, pour servir des mousses au chocolat ou du fromage blanc. Donc euh, ça, c'est la première partie. Ensuite, limiter les déchets aussi alimentaires en utilisant les, les produits de A à Z par exemple euh, s'il reste des, de, du pain on va les, les mettre euh, en topping en euh, faire des croutons pour mettre sur la soupe ou sur des tartines euh, les, les fans de radis par exemple on en fera une soupe euh, le, les fans de carottes euh, un pesto enfin voilà vous avez compris la démarche <rire> euh, donc ça c'est le deuxième aspect Ensuite, euh... il y a aussi le respect des saisons oui, bien sûr pour la carte donc on aura une
3: carte de toast qui va tourner au fur et à mesure de l'année euh, donc l'idée c'est à la fois d'avoir une variété dans ce qu'on peut proposer aux clients mais aussi voilà de se laisser inspirer de, de, de ce qu'on trouve sur les étals de nos producteurs on va beaucoup s'approvisionner en circuit court essentiellement localement donc euh, voilà si à la ferme euh, ils ont pas de tomates c'est qu'il y a une raison voilà on n'est pas, pas maître de la météo donc voilà on va s'adapter à ça et ça nous permet d'être aussi plus créative nous derrière euh, dans, dans les recettes donc la carte voilà elle va tourner au fur et à mesure des semaines au fur et à mesure de l'année pour respecter mmh. les saisons. Et
2: donc au niveau de la cuisine, donc ce sera des, des tartines gourmandes, il euh, y aura du végétarien, il y aura du, du carnet, un petit peu de poisson, mais aussi euh, du vegan pour vraiment s'adapter à tous les régimes, pour qu'on puisse euh, vraiment euh, changer, euh, s'il y a un topping qui plaît pas, le changer pour euh, s'adapter au régime de, de chaque client. Euh, il se sera servi avec euh, des potétoses, des crudités ou des soupes en hiver. Et on aura aussi une formule brunch qui sera plutôt réservée aux événements, donc au mariage, au rebond, au baptême, euh, où là, on va aussi garder la tartine en, au centre de l'assiette. On fera une assiette salée, une assiette sucrée, euh, tout fait maison. Et aussi tout suivra les saisons.
1: Enfin. Ouais. Est-ce que vous avez découvert des... Enfin, Est-ce que c'est difficile d'entreprendre de manière engagée Est-ce que ça crée des contraintes supplémentaires Comment vous l'avez vécu, ça Oui, bien sûr, ça crée des contraintes
3: supplémentaires. Après, c'est un... On est obligé ça, de... Ça de... fait des contraintes, mais le but, c'est que la contrainte, le client ne la ressente pas derrière et qu'il il la voit même comme un avantage. Puisque bien sûr qu'on se met des contraintes en essayant de récupérer des bocaux, faire des bocaux réutilisables. Bien sûr que c'est beaucoup plus simple d'aller acheter des emballages, mais derrière, ben voilà, on finit avec des emballages à la fin du pas et nous, c'est pas, pas ce qui nous intéresse. Donc euh, oui, c'est des contraintes, mais... Euh... Mais ça, chaque petit geste et chaque avancée, et chaque petite trouvaille qu'on va faire, des systèmes parfois un peu ingénieux pour euh, essayer de contourner la contrainte, bah, ça, ça nous permet aussi d'avancer au quotidien et... De réduire l'impact sur l'environnement. Qui est quand même notre, euh, notre
1: objectif final aussi. Et ça, c'est aussi des convictions peut-être enfin, J'imagine que vous aviez déjà avant. C'est ce qui vous anime aussi dans, dans ce projet
3: C'est des convictions qu'on avait avant et c'est aussi... Euh, un constat que nous, on a fait dans les différents food trucks ou les différents restos dans lesquels on a bossé, bah, il voilà, y a une énorme, un énorme gaspillage alimentaire et c'est compliqué d'aller contre ce gaspillage alimentaire. Mais si nous, déjà côté cuisine, on peut essayer de faire des efforts, bah, autant les faire tout de suite et, euh, et essayer d'impliquer aussi derrière notre communauté à, à elle aussi faire des efforts, nous ramener des bocaux, trier ses déchets, euh,
2: ram rame
3: son ramener son tote bag, voilà. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que les clients, c'est tout le monde qui doit faire un effort.
1: Et c'est dans cette dynamique-là qu'on a voulu lancer Granotos. Tu parlais de communauté, euh, parce que c'est plus qu'un food truck en fait, c'est ça, en fait. L'idée, c'est de créer une communauté. Comment est-ce que vous voyez les choses avec vos, vos, votre, votre clientèle il bah, y a vraiment
2: du coup cet aspect-là où on va inciter au maximum les clients à ramener leur tote bag, leur tupperware, etc. Et pour leur montrer que bah, derrière, euh, c'est beaucoup plus simple pour la planète, c'est beaucoup plus simple aussi pour nous parce qu'on n'aura pas toute cette manutention de, de laver des plats, etc. pour euh, servir en plat. Et euh, après, via les réseaux sociaux, on va essayer de donner des astuces, zéro déchet, des recettes anti-gaspi, euh, et d'autres d'autres conseils pour pour aussi que le, le client chez lui même quand il vient pas manger au food truck il, il retienne des petites actions du quotidien à faire pour pour vraiment ensemble limiter l'impact sur l'environnement
1: et alors c'est pas encore lancé mais je crois que votre communauté elle est déjà très active parce que vous êtes parti en, enfin, vous avez vous êtes lancé grâce à un crowdfunding comment est-ce que ça s'est passé vous avez été assez soutenu je crois oui, oui, voilà, on nous avait conseillé de
3: lancer notre, euh, nos réseaux sociaux euh, avant de lancer le crowdfunding pour pouvoir créer cette petite communauté euh, avant de, de, de montrer le projet et de le dévoiler. Et on a été très soutenus, on a même été surpris, on a dépassé notre objectif de, de crowdfunding, on a récolté plus de 5000 euros. Donc euh, c'est enfin, incroyable, nous, mmh. on a trouvé ça énorme, le, le soutien de la part de nos, de nos proches mais aussi de la part d'amis éloignés et de personnes hors de notre réseau qu'on qu ne connaissait pas donc euh, c'est sûr que ça montre que l'aspect écologique je pense joue beaucoup aussi dans ce, dans ce soutien et les gens sont aujourd'hui eux aussi très engagés et ils ont envie de s'engager donc il euh, faut juste leur euh, donner l'opportunité d'aller justement se restaurer euh, à l'extérieur tout en respectant l'environnement c'est quelque chose qui n'existe pas encore trop donc euh, on est sur, un peu sur un nouveau créneau à ce niveau là
2: on a hâte de voir ce que ça va donner au mois de juin, si vraiment euh, ça va se confirmer et que la communauté sera bien présente. Mais euh, en tout cas, euh, je pense que ça devrait aller.
1: <rire> Super, Et ben merci beaucoup euh, Sarah et Couline. Et puis, ben, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
2: et ben, Vous pouvez nous souhaiter que les clients soient au rendez-vous euh, avec leur tupperware et leur tas de
1: bague. <rire> Super, et ben, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, à bientôt merci. merci.
0: Pauline et Sarah sillonnent désormais la métropole lilloise entre Marc-en-Barrel, Mouveau, Lille, Verlinghem et Seclin. Elles vous attendent donc pour ravir vos appétits de jolies tartines aux heures de midi, mais aussi lors de certains événements privatisés, mariages, baptême, anniversaires. Toutes les infos ainsi que leur planning complet sont à retrouver sur leurs réseaux sociaux et sur le site grainedetoast.com. Et pour retrouver l'ensemble de mes rencontres Innova Nord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram innova-nord. J'espère que cet épisode aura su attiser votre curiosité et votre appétit. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau portrait sur Inovanor.